0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Leben aus der Wie ihr gleich merkt an meiner Stimme, an meiner wunderbaren Stimme, es ist morgen. Und äh, es ist ja so eine gewisse Tradition, dass ich hier euch ins Ohr kaue und äh, erzähle aus meinem Leben. Oh. Ich hätte ja eigentlich nicht mehr daran gedacht, eine Aufnahme aufzunehmen, wie ihr merkt. Es wird fast ein Podcast eingeschlafen, und liegt an diversen Gründen. Ähm, habe ich gerade es ist nicht so interessant über mein Leben zu reden, aber der Gregor hat geäußert, dass er auf Twitter, dass es doch jetzt eine Folge wiederfällig wäre, denn es ist was Großartiges passiert. Ähm, einerseits, ähm, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, an die Vorsätze erfolgen, äh, ich habe hier ein entfaschiertes Ei und ich werde es mal aufschneiden, ob es wirklich geklappt hat diesmal. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und es hieß unten in den Kommentaren, oh, das ist das beste Rezept, das ich jemals hatte. Ähm, ich schneid mal. Oh, Junge, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich flüssig! Oh, das ist ein broschiertes Ei, wie es sein sollte. Das ist nur irgendwie auf zwei Toast verteilen. Oh, ja, auch oh, das ist ein Rezept. Also, das könnte das eventuell das Rezept sein, wie ich meinen Vorsatz erfülle. Das Ding ist, ähm, genug kochendes Wasser machen, also quasi zum Kochen zu bringen. Dann wenn es kocht, Salzen, Platte ähm, abstellen und das Ei vorher durch den Sieb gehen lassen, so dass die Fisselchen, die beim, äh, wenn, wenn man ein poschiertes Ei macht, ähm, das, äh, das, man lässt das durch den Sieb gehen, damit dann quasi die Fisselchen erstmal so weggehen. Ne? Also man, man nimmt eine Schale drunter und so, da so kommt ein bisschen Restflüssigkeit runter. Und dann, wenn das Wasser kocht, macht ihr immer so einen schönen Strudel mit einem, mit einem Löffel, macht das Ei rein vier Minuten drauf stehen lassen, der Herd ist nicht mehr an, also ist ausgeschalten, also die Restwärme, ne? oder man kann es vom Herd nehmen, haben sie gesagt, ich habe es jetzt auf der Herdplatte genommen, ich habe normalen Elektroherd und vier ähm, Minuten und ähm, bruschiertes Ei, Halleluja, und nichts im Wasser außer Salz. Ja, ähm, macht das noch ein paar Mal und ich habe hab dann schon zwei Vorsätze erreicht, denn der andere Vorsatz habe ich am 28. hingekriegt. Ich kaue es trotzdem hier rein, ja? Ich habe Hunger. Das ist wirklich mein Frühstück. Ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, euch ähm, ins Ohr zu kauen, aber ähm, ich habe wirklich Hunger. Hm. So, also mein zweiter Vorsatz war ja, also eine meiner Vorsätze waren ja. Um, Führerschein fertig machen, das habe ich tatsächlich gemacht, am 28. April 2000 im Jahre 2022 hat Lara ihren Führerschein endlich gemacht. Und ich dachte, das ist ein bisschen der Anlass dieser Folge, mal ein bisschen darüber zu reden, um, über meine Führerschein-Erfahrung. Best of Laras Führerschülerin. Mir nämlich um, der geneigte die geneigten Hörerinnen dieses, Post uh, dieses Brustcast, ja genau, dieses Podcasts, wissen könnten, ähm, es gab hier schon mal, zweimal quasi vor Schulerfahrung, ja. Ich habe ja ähm, schon 2016 und damals gab es diesen Podcast schon. Ich glaube, diese, dieser, oh Gott, sieben Jahre alt. Ähm, also habe ich schon mal ähm, einen Führerschein gemacht, damals auch auf Schaltwagen hm. und in Düsseldorf und die Stunde hat, also 45 Minuten hat 36 Euro gekostet, das weiß ich doch. Hat mich nicht über den Rest. ich hm. Habe ich letztens, hab letztens googeln noch was gefunden? Keine Ahnung. Ähm, ich mag mich aber noch an diese 36 aufreinden, weil ich glaube, es ist dann mittendrin auf 40 gegangen. Mhm. Kommen wir zum 2021. November 2021 habe ich mich jetzt hier in Wiesbaden ich mich wieder angemeldet. Dieses Mal, dieses Mal mache ich sie auf jeden Fall. Also man muss sagen, beim ersten Versuch hatte ich mich angemeldet. Bei der Fahrerlaubnisbehörde. Mhm. Aber wirklich dummerweise dem TÜV, beide, Fahr beide Gebühren, TÜV-Gebühren schon bezahlt, bin weder an die theoretische angetreten, noch an die praktische. Ähm, hatte Fahrstunden, hatte auch, ähm, alle theoretischen, ähm, Lektionen besucht. Aber was ist passiert? Ich, ähm, ich kam mit meinem Fahrlehrer nicht zurecht, der war... Nein. Nicht der beste Fahrlehrer. Und dann ist mir das Geld ausgegangen. Also ich hatte ungefähr 2000 Euro zur Seite gelegt. Damals waren es so 2,225, so wurde damals gesagt. Und ähm, ja, und dann ist es also quasi, ich habe mich nicht mit dem Fahrlehrer verstanden, mir ging das Geld aus. Und warum ich diesen Führerschein damals machen wollte, war, weil ich ja, das war 2016, war also das letzte Jahr, als ich das Abitur gemacht habe. Und ich wollte ja danach ähm, in, äh, in Babelsberg, also in der Filmschule, Produktion studieren. Da musst du vorher halt ein Praktikum machen in der Produktion und da brauchtest du einen Führerschein. Damals dachte ich halt noch, das Praktikum, also das muss ich sagen, das ist eine der Dinge, wo ich sagen muss, da war ich richtig naiv. Ich dachte, das Praktikum wird halt unterstützt von es ne? werden ja allerhöchstens mit 450 Euro bezahlt. Schon erst, wenn überhaupt ein Pflichtpraktiker überhaupt so weit bezahlt wird. Und ich dachte, das Praktika, also das hat man mir auf Hochschulseite damals gesagt, ne, wird ähm, unterstützt von BAFÖG, das wird halt nicht. <lacht> also, es ist kein Praktikum im Studium, es ist ein Vorpraktikum. Und dann ist halt so ziemlich alles zusammengebrochen. Das ne? also habe ich dann erfahren von BAFÖG, es bezahlen sie nicht. Los. Und dieses Praktikum konnte ich mich gar nicht bewerben auf diesen Studiengang. Und dann hatte ich zu so wenig Geld, das mich mir am nicht und dann habe ich abgebrochen. Ich habe dann auch einen Zeitraum versucht, für die theoretische gelernt. Bin fast wahnsinnig geboren. Mit einer App weiß ich nicht, ich extra bezahlt habe, weil wir haben damals Bogen gekriegt. Fand ich doof, wollte ich nicht machen. Aber es trotzdem dafür bezahlt. Richtig dumm, Lara. Richtig dumm. Und dann ich, ähm, wollte ich eigentlich noch ein Wissens die Praktische machen, wo ich mir niemals Gedanken darüber gemacht habe, dass ich dann auch... Ein, ähm, also ich wollte zumindest die Theoretische machen, obwohl ich mir niemals Gedanken darüber gemacht habe, dass ich eigentlich ja dann anschließend direkt die Praktische hätte machen müssen. Du kannst es immer nur innerhalb eines Jahres machen. Und ich ja damals ja schon quasi auf dem Absprung nach Hessen war. Ähm, habe ich dann nicht geschafft. Also ich habe gelernt, ich hatte so viele Fehler und dann habe ich es einfach aufgegeben. Also mal, ich war dann auch so: Es war in dem halben Jahr, wo ich ähm, in der Marketing-Firma gearbeitet habe, auf, aus, in, als Zeitarbeitskraft. Das war quasi die Zeit, bevor ich dann angefangen habe, auf diese Reisen zu gehen. So und dann habe ich es halt abgehört, halt aber gesagt: Okay, scheiß drauf. Scheiß, also ich, 1800 Euro, was für mich extrem viel Geld ist, das ist nach wie vor für mich extrem viel Geld. Ja. Und dann, durch 2017, durch 2018, durch 2019, durch 2020, hat sich diese Frage nie gestellt, weil ähm, es gab nie genug Geld, dass ich Führerschein machen konnte. Es war immer so: ja, irgendwann muss ich das nochmal machen. Ähm, ist das vielleicht eins oder zweimal für ungefähr einen halben Meter am Steuern? Vielleicht mal kurz mal hinter dem Steuer gesessen und dann ein bisschen aufs gas gegeben und direkt wieder abgewirkt dass lauter Angst, es könnte was passieren auf dem fertig Hätte mhm. also auch, weil es nie gemacht hat, ja. Ähm ja, genau. Ähm was soll ich jetzt sagen? Genau. Also, da hat sich das nie ergeben. Und dann habe ich mich ja 2021 im letzten Herbst getrennt. Und habe das ging so mit, mit einem Rutsch quasi. Es war so ein bisschen ähm, die Realisation: so, ach, du, brauchst, du, brauchst ein, du brauchst mehr Geld, du brauchst mehr ein höheres Gehalt. Du willst unabhängiger sein und so weiter. Also, ich will unabhängiger sein. Und dann, ja. Was macht man? Also was macht man normalerweise, wenn man eine Trennung hat? Man geht meistens gehen zum Friseur, kaufen sich neue Klamotten, gehen auf eine Reise, tun sich irgendwas Gutes, ja. Also ich weiß, mein äh, Ex hat sich ein E-Bike äh, gekauft, das ich sehr lustig. So sich was, ich, was es ist das Trennungströßgeschenk, E-Bike, okay. Durchaus so, sinnvoll, versteht mich nicht falsch, aber sehr lustig. Ähm, und ich saß so da dachte, ich will unabhängig sein, wo fangen wir an für ihr Einfach auch, weil ich halt, ne, ich hatte jetzt bisher meine zwei Ex-Freunde, beide erfahren, ich nicht, hatten beide ein Auto und nee, der erste hatte keins. Nicht in genuss zumindest. Und ich musste halt immer fragen, kannst du mich da haben und das ist nervig und das Kotzt mich an, das kotzte mich schon sehr, sehr lange Zeit an. Dann habe ich gesagt: Okay, ich habe ja ein bisschen was mehr verdient äh, letztes Jahr. Ich hatte zwar 20-Stunden-Stelle in den Stein, aber habe halt ähm, kurzfristig mal drei Monate lang noch 30 Stunden gearbeitet. Krankheitsvertretung, also hatte ich ein bisschen über. Und gesagt: Okay, ich, ich habe einen laufenden Job, ich schaffe das. So. Und habe mich Mitte November angemeldet hier in Wiesbaden. Nach hin und her, es war nicht so, jetzt werde ich fahren Corona und Fahrschule. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich mal so ein bisschen ähm, ankreisen, bla. Ich bin nicht ganz wach. Übrigens, das verschiedene, heil war sehr lecker. Ähm, Seid das heißt, auf gut Deutsch, ich werde euch nicht mehr ins Ohr kauen. So, ähm, ja, also, ich habe mich Mitte November angemeldet. Es war zuerst, es war ja der Corona-Zeiten, gab es das große Problem, dass es ähm, einen Rückstau gab an Fahrschüler. Das hat man äh, Mitte November noch ein bisschen gemerkt. Also ich bin durch Fahrschulen gegangen, habe gefragt, wie sieht es aus. Die haben gesagt, es ist nicht mehr so schlimm. Ähm, man, also gerade die Fahrstunden sind machbar. Ne? Also da kannst du auch zweimal wöchentlich fahren. Ähm, ich ich nehme aber auch dass im November... 21 ist noch einen Rückstau gab, was ähm, die ganzen Fahrbriefungen anging. das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich habe jetzt meinen diesen April gemacht, so ne? also es war noch so ein bisschen spürbar. Ähm, also ich muss sagen, praktisch Unterricht fand bei uns vor Ort statt, also praktisch, ja praktisch Unterricht fand natürlich vor Ort statt, ich meine der theoretische, fand vor Ort statt, fand ich so hm. Als haben sie nicht alle an die Maskenpflicht gehalten? Sagen wir mal so. Und ähm, ich bin einfach konsequent mit FFB2-Maske da reingesessen und habe gesagt: Okay, äh, ich arbeite das ab. Also, was mich am meisten da geärgert hat in der Hinsicht tatsächlich, ist halt, ähm ich hatte es ja schon mal gemacht. <lacht>. Und ähm, war so, also ich muss ganz ehrlich sagen: Ich finde, wie soll ich mal sagen? ich Möge mal, ich mag mal die, die Sinnvolligkeit, die Sinnhaftigkeit dieses theoretischen Unterrichts anzweifeln. Ich weiß, in der Schweiz gibt es keinen theoretischen Unterricht, soweit mir das mitgeteilt wurde. Und die lernen einfach selbstständig alle auf diese Prüfung. Finde ich irgendwie sinnvoller, weil ich habe das Gefühl, ich meine, ich habe extrem viele Notizen gemacht. letzten hab ich habe mir nichts davon um was gebracht. Also ich habe wirklich nur die App hinterher geprügelt. So und ähm, ja, also theoretischer Unterricht habe ich ja halt gemacht ging mit, da war mit einer halben Stelle, also ich wusste halt schon im November, dass ich auf jeden Fall mehr arbeiten muss, habe das dann halt auch so schnell wie möglich hinter mich bringen wollen, weil das hieß, immer um 18 Uhr da antreten. Und zum Beispiel jetzt, mit meinem Arbeitszeit jetzt, weil ich in Frankfurt arbeite, das würde nicht gehen. So, Bildschirm natürlich auch noch schwarz, so, okay, das würde nicht gehen. So, dementsprechend habe ich das so schnell wie möglich gemacht, war kurz vor Weihnachten noch fertig. Ähm, habe diese ganzen 14 Termine abgesessen, habe dann ähm, konnte mich Mitte Dezember an der Fahrerlaubnisbehörde anmelden. Genau. Da hieß es dann so, es geht vier bis sechs Wochen, bis du zur Prüfung kannst. Obwohl da alles online geht. Und ich alleine für den Fahrerlaubnisbehördetermin ähm, sechs Wochen gewartet habe. Darauf komme ich nochmal zu sprechen, weil momentan habe ich nämlich auch nochmal einen. Termin dort. Ähm, auf den ich jetzt zwei Monate warten muss. Das wird also nicht besser. Ähm, ja. Und dann haben sie halt gesagt, so, ja, okay, äh, dann ging es aber bei mir doch relativ schnell. Also ich war dann, ich habe dann, Moment, ja, doch quasi mit dem letzten Termin, der theoretischen, haben sie gesagt, ja, okay, wir haben deine Anmeldung gekriegt, du kannst eigentlich zur Prüfung, wenn du jetzt willst. Wieso, so schnell jetzt gerade nicht, ja, aber ähm, das ging dann, das war dann so kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, ich glaube, 22. Ich habe es jetzt nicht offen, ich habe mir alles systematisch aufgeschrieben. 22. hatte ich meine theoretische, also zwei Fehler, Wobei, zwei, ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast darüber vermutlich gesprochen habe. Ich habe sicherlich über das Theorie angesprochen. Möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Aber die zwei Fehler, die mich ja so geärgert hat, ist, dass ich ähm, das Steinschlag... Ähm, das Steinschlag-Symbol auch Lawinen bedeuten kann in dem Zusammenhang und ich das nicht wusste. Und ich saß es Lawinen-Schild und so das andere. Schon vergessen. Egal. Ich weiß nicht mehr meinen anderen Fehler. Auf jeden Fall, warum es eigentlich in dieser Folge gehen soll, best of aus meiner Folge um die Fahrstunden. So, also, ich habe jetzt B197 gemacht nochmal rekapitulieren. Für die Leute, die es nicht wissen, B197 ist eine neue Fahrschule ist eine neue Fahrscheinklasse? Fahrschein Autoklasse? Fahrscheinklasse, ne? Das ist das Wort. Ähm, seit April 2021, eigentlich so, dass sie schon 2020 kommen ne? Aber Pandemie hat das auch wieder verschoben. Und geplant war sie zumindest schon 2015, 16, weil schon damals hieß es, eine Fahrschule, dass es geplant ist, dass ein Autoführerschein kommt, hauptsächlich Automatik ist, aber für beides berechtigt, also für ähm, Schaltwagen, die Automatikwagen. Und ähm, ich sage mal auch so, das hat mir auch 21 dann auch so, so vor wegen. Nur, ah, okay, jetzt ist ja diese neue Fahrscheinklasse da, super, ich mache auf jeden Fall das. Laut meine Fahrlehrerin machen das die meisten. Es macht auch Sinn, weil B197 heißt auf gut Deutsch. Du äh, machst eigentlich quasi die, der Hauptteil deiner Ausbildung auf einer Automatikwagen, machst auch deine Prüfung auf dem Automatikwagen, hast aber zehn verpflichtende Stunden auf dem Schaltwagen, bloß eine kleine Prüfung, das sind 15 Minuten, um zu beweisen, ja okay, du hast eine Schaltkompetenz. Für die Leute, die es vielleicht wissen, die Leute, die vorher ähm, Automatik gemacht haben, durften ja nur auf Automatik fahren. Die konnten sich nachqualifizieren für den Schaltwagen, oder können sich weiterhin nachqualifizieren für den Schaltwagen, indem sie halt eine gewisse Anzahl an Stunden auf Schaltwagen machen und eben diese Prüfung machen. Sprich, das ist quasi einfach kombiniert von dem, was es schon gab. Und äh, dieses B197 bedeutet einfach nur, dass der Schalt, dass die Prüfung auf dem, ähm, auf dem Automatikwagen gemacht wurde. Das heißt aber de facto, äh, wir können, also B197 kann ganz normal beides fahren, Automatik wie Schaltwagen im In- und Ausland. Das, eben, das, macht, das gibt keinen Unterschied so. Ne? Und ich muss sagen, da ich jetzt wie gesagt schon 2016, 15, 16 quasi schon mal ähm, Schaltwagen angefangen hatte, und glaube, ungefähr nach 18 Stunden, und wir hatten schon die ersten... Also ich war zumindest schon mal auf der, auf der Autobahn damals, ja, das weiß ich noch. <lacht> ich war mir dann auch an die Panik erinnert. Ja. Ähm, ähm, hatte, ich, hatte ich angefangen, ne? also ich war bei 18 Stunden so ungefähr, als ich aufgehört habe. Und äh, jetzt habe ich ja dieses Mal den direkten Vergleich. Und ich muss sagen, liebe Leute, wenn ihr euch überlegt, einen Führerschein zu machen, seid nicht so dumm und sagt, ich will auf Schaltwagen machen. Nein, macht 497. Es ist so viel einfacher. Es ist einfach einfacher aus der Sicht hinaus, weil ihr zuerst lernt, den Ganzen, das Auto zu beherrschen. Ihr lernt, zuerst, also zuerst im Straßenverkehr klarzukommen. Ihr müsst euch nicht aufs Schalten konzentrieren. Und das ist halt eine extreme Erleichterung. Weil wenn man halt ein Fahrschüler ist, das weiß ich, ziemlich ziemlich sicher, jeder hat diese Erfahrung gemacht. Das ist halt Schalten nimmt ein sehr großer Teil der Ausbildung ein. Ne? Also es ist halt es ist halt sehr schwierig, wenn man dann plötzlich, oh Gott, ich muss auf den Straßenverkehr achten, ich muss auf die Kupplung achten, ich muss noch schalten und so weiter. Und beim, beim Automatik, ich weiß nicht, alle Menschen sind schon mal Automatik gefahren, aber Gas und Bremse. Das heißt, das ist, man hat äh, einen Rückwärtsgang, man hat, einen, man hat eine Nullstellung und man hat eine ähm, Drive-Stellung. Also ja, die genau. Ähm, ja, genau, Rück, Null. Genau, ich überlege gerade, das war so ein kleines Ding, was man hin und her bewegen konnte bei mir. So und das heißt, man lernt sich also gerade. Ich hatte schon Schiss, ja. Also, ich hatte schon Schiss. Ich hatte jetzt nicht, ich will nicht ins Auto steigen, Schiss, ja. Aber ähm, ich habe schon sehr schnell gemerkt, sobald mir ein Bus entgegenkam, irgendwas, was größer als ein durchschnittliches Auto war, war ich so. Das hat mir meine Fahrlehrerin-Idea bestätigt, du, du hast das so Panik, ich so, ja, korrekt. Ähm, ich hatte es so wirklich über zehn Stunden lang echt so eine kreischende bohr, die so, oh mein Gott, ich werde sterben. Ähm, und da war es dann so viel einfacher, sich halt einfach aufs Fahren zu konzentrieren und diese Angst erstmal loszuwerden und einmal die ganzen Straßenschilder und so weiter kennenzulernen, bevor man sich da überhaupt in Gedanken machen muss, in welchen gar da entscheiden muss. Ne? Also das ist, viel, viel einfacher. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Macht das. Macht B197. Macht nicht normal. Also, weil, ich kann euch sagen, als es dann zu meinen Schaltstunden ging, schalten ging mir viel, viel leichter, weil ich konnte mich hauptsächlich auf Schalten konzentrieren, nicht so sehr, musste nicht so sehr noch, noch nebenbei denken, oh, wie beherrsche ich den Straßenverkehr, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, uh, ich habe Schalten ich hatte insgesamt 26 Übungsstunden, ich habe Schalten nach meinen Übungsstunden gemacht. Das heißt, ich hatte 20 Übungsstunden, Übungsstunden zu dem Zeitpunkt, bevor wir... Mit Nein, Quatsch. Nee, war mehr, 32. So. Also ich hatte quasi alle Übungsstunden durch, das waren 20. Und ich hatte alle Sonderfahrten durch, das waren auch nochmal 12. Und da haben wir mit 10 Schaltstunden angefangen. Und dann haben wir nochmal vor der Prüfung drei, also 6 normale Übungsstunden gemacht. So. Ähm, genau, also ich hatte 32 Stunden quasi auf Automatik gemacht. Ich war schon mal Autobahn gefahren, ich hatte schon mal Landfahrt gemacht. Ich, ich habe auch schon mal äh, geparkt und weiß gut was. Ne? Also mehrmals geparkt natürlich. Und dementsprechend, das, das, dieser ganze Druck war weg. Und ähm, das Schalten war für mich nicht mehr so furchtbar. Und ich muss ganz ehrlich, ich mag vielleicht auch mal im ersten Fall erinnern, liegen, der hat mich wirklich durch 30er Zone gejagt, indem es extrem eng war. Und hat bei jeder Kurve musste ich auf 1 und dann wieder auf 2. Dann wieder auf 1 und wieder auf 2. Das war eine sehr kurze Strecke, das hat mich so gestresst und hat mich das immer wieder machen lassen. Das habe ich auch meine Vorlehrerin erzählt und meinte, das ist dumm. Das bringt überhaupt gar nichts. Das ist halt nur, mir hat sich das in mein Hirn gefressen, dass ich kann das nicht so. Ne? Natürlich habe ich mich trotzdem Ab und zu verschalten in diesen, Schalt, diesen 10 Schaltstunden. Ähm, natürlich habe ich trotzdem ähm, ähm, auch mal einen Motor abgewirkt. Ich weiß, ich hatte eine Situation in, in, auf der Autobahn, wo ich bis heute oha, äh, in dieser Schaltstunde, ich, ich sagte so, ich war, in, ich war in Gang 4. Also meine, meinte so, jetzt gehst so in 5. Und ich so, okay, Ich war ich in 3. Und die so, nein, das ist 3. Und ich so, shit. Zwei war doch 5. Und ich habe jetzt mit mehreren Leuten gefragt, was passiert würde, was passieren würde, ob das Auto sich echt anhalten würde, was ja im Autobahn echt unglücklich wäre, und sie mir alle meinten, nein, das Einzige, was passiert ist, fängt an zu rödeln, ne, weil, halt, weil du halt ähm, schneller fährst in dem Gang, was du eigentlich solltest, so, ne, weil bei Autobahn fährst du ja irgendwie 80, 100 und so weiter, ähm, dementsprechend, aber ich war halt wirklich so, oh mein Gott, wenn sie jetzt nicht da gewesen wäre, hätte ich, wäre ich dann stehen geblieben, nein, Ne, also, Alles alle, alle, so, nee, okay, das passiert allen Leuten mal, sie sich verschalten. Ende der Diskussion, sterben wir nicht alle direkt. Überhaupt allgemein, wenn ich denke, wie sehr ich oft dachte, so, wenn du einen Fehler machst, dann könntest du gleich drauf gehen. Ähm, wenn ich so sehe, wie andere Leute vorhanden <lacht> ähm, Natürlich könnte das passieren, ne? aber es ist jetzt nicht automatisch so. Ne? Hm. So, ne? Also ja. Dementsprechend, das gab es natürlich. Und ich muss sagen. Ja, macht das auf jeden Fall. Also B197 hat sich echt bei mir gelohnt. Ähm, möchte ich überhaupt nicht missen. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt halt auch ein knallerharte Verfechterin. Ich mag lieber Automatik. Ich werde jetzt auch, ich habe jetzt kein eigenes Auto, auf dem ich fahren kann, sondern ich werde mir ein Carsharing machen. Und ich werde erstmal mit Automatikwagen anfangen und dann wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kriege das hin, dann in Richtung Schaltwagen umsteigen, weil, <lacht> surprise surprise, die meisten Autos in, in Autovermietung und Carsharing sind weiterhin alle Schaltwagen. Also, die meisten davon sind Schaltwagen, nicht alle sind, weil das wäre nicht korrekt, das sind die meisten sind Schaltwagen. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich finde Automatikwagen einfach einfacher. Also es ist einfach vom Gefühl her, dass ich mich darauf nicht konzentrieren muss. Ich habe jetzt sehr oft geholfen Leuten, die auf Schaltwagen gelernt haben, die Schaltwagen seit Jahrzehnten fahren. Oh, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wäre ja voll kompliziert und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe jetzt beides gefahren ich kann sagen, nö. Das Einzige, was ich gemerkt habe, als wir dann mit den Schaltstunden fertig waren und wieder auf Automatik zurückgewechselt sind, das heißt von einem BMW auf, auf den VW zurück, dass, dass ich beim BMW immer so ganz vorsichtig aufs Gas drücken musste, weil es so nach vorne gestellt ist. Und da war ich plötzlich so beim, beim VW so drin saß und dachte, Moment, warum bewegst du dich nicht? Und dann, aber dann hat oh, okay, der zieht halt nach. Ne? Also du gibst ein bisschen Gas, komm nicht dich sofort. Und dann, oh, und du dann macht er nach vorne. Weil ich so, Also ich weiß, also, die ersten zehn Minuten waren komisch. Da wieder so reinzugehen. Ich so, da fährt sich anders. Ne? Und ich so, ja, ist auch leichter. Ähm, genau. Also, ähm, muss sagen, ja, ich fand die ganze Erfahrung mit Automatik besser, ich fand es einfacher und letztendlich, ich glaube nicht, dass ich schlechter fahre, es gibt Leute, die gesagt haben, ja, du hast du ja gar keine Kompetenz, um wirklich zu schalten und ihr, ihr, ihr denkt da falsch, ihr lernst ja quasi fahren auf diesem Automatik ähm, und das Schalten kommt halt erst hinterher und ähm, das, ist, das macht dich jetzt, nicht zu einem weniger guten Autofahrer. Du kannst viel mehr dich auf also erstmal viel mehr auf den Verkehr konzentrieren und du merkst viel mehr wie ein Auto, wie sich das anfühlt, ein Auto zu fahren und wie es ist, mit dem Verkehr zu interagieren. Und ich denke, das ist eigentlich, und das muss ich mal sagen, die ersten Stunden war ich voll panisch. Die ersten Stunden war ich auch extrem frustriert. Es gab mehrmals Augenblicke, wo ich gesagt habe, wo ich mir selbst so gedacht habe, so wo ich die Bauch, So, wo ich zu meinen Freunden gegangen bin und gesagt habe, so, ich hasse. Fahrstunden, sie haben alle gesagt so, ich bin so ängstlich und sie meinten so, das ist doch egal, der Fahrlehrerin ist ja da, um einzugreifen, was, was passiert und sie hat eingegriffen, ne? Also ich sag nur, parken da, das wissen von mir, ich habe Angst ab. Ah, bitte acht auf die Parken Autos, bitte acht auf die Parken da Autos, war eine ihrer häufigsten Aussagen und, ich, ich muss sagen, von davor, dass ich am Anfang so shit hatte, irgendwie im Parken ein Auto entlang zu fahren, muss ich sagen, gegen Ende der Fahrstunde war ich so, oh ja, ich bin das ja gar nicht sportlich. So, das ist ein Durchfallgrund. Komme aber auch zur Prüfung. Ist mir auch tatsächlich fast passiert. Aber okay. Kommen wir noch später danach äh, drauf, auf die Führung zu sprechen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, parkende Autos ist auch eine der ersten Stunden, die ich hatte. Wir sind da entlang gefahren. Wir hatten auf der rechten Seite parkende Autos und nehmen mein Kettner eine eine äh, Tür auf und, ich so, und sie macht mir eine, wirklich eine Notbremse rein, weil ich nicht reagiert habe und sie so ups ich so ups oh shit ich war so okay das wird nicht so toll ähm, und sie so bitte darauf achten ja und sie hat äh, ja also ich, ich, ich ich habe jetzt öfters gehört, das gehört dazu. Man lernt es mit der Zeit, das abzuwählen. Ich habe auch irgendwie so mit den, mit den Wochen gemerkt, so aus dem Blickwinkel zu verstehen, wann bist du zu nah. Aber ich ich habe es nie verstanden. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich habe auch immer falsch gelernt, zu, zu eng, zu groß. Und heute, das ist ein Gefühl, das sich entwickelt. Und ich kann natürlich jemanden, der in der Fahrprüfung ist oder der in der Fahrschul. Ausbildung ist und das Gefühl hat so, oh, ich kriege das niemals hin, also ich habe es auch hingekriegt. Das, ich wurde auch viel, es hat ein paar Wochen gedauert, aber ich wurde entspannter. Ähm, ich weiß auch nochmal, zum Beispiel erster, weil ich richtig Schiss hatte, nach der ersten Erfahrung damals ähm, 2016 mit, mit, fahren, mit Autobahn fahren, hatte ich richtig Schiss, dieses Mal auf die Autobahn zu gehen. Also ich war wirklich so, ne, und das war aber eigentlich voll entspannt. Also gesagt, das ist sowas okay, wie ich so, ja. Und dann das zweite oder dritte Mal war es nicht mehr so witzig, weil ähm, ich das Gefühl hatte, gerade das Auffahren ist schon etwas, was wie so, das Abfahren, also und dieser, so ne, auf 80 hoch, auf 80, du musst auf 80 hoch, wenn du auf die Autobahn bist. Und du hast halt auch das Problem, und da möchte ich nur drauf sprechen zu kommen, eigentlich, sobald du eigentlich das Auto einigermaßen beherrscht als Fahrschüler. Merkst du, was eigentlich die Leute für Bullshit um dich herum machen? Und du, du bist eigentlich so sehr immer darauf konzentriert, nicht dein eigenes Verhalten zu kontrollieren, sondern das Verhalten anderer kontrollieren oder zu beobachten zu müssen. Ja, ich, das klingt jetzt so ganz ja, klar, musst du gucken. Aber wenn ich mir denke, wenn noch nur die Hälfte der Leute sich mal an die Regeln halten würden, anstatt irgendwelchen Bullshit zu veranstalten, wo ich so denke: Oh mein Gott, jetzt muss ich gleich eine Notbremsung machen, weil du dich nicht an die Regeln hältst. Ja, also ich hatte zum Beispiel einmal die Situation auf der Autobahn, ganz brav meine 80 bis zum Ende des Einfädlungsfahrens fahren wollen, plötzlich merkt, dass hinter mir einer viel schneller rübergeht als gedacht. Also ich war quasi noch vorne hin und er ist einfach rübergegangen und ich so da durfte ich erstmal abbremsen, weil ich konnte dann natürlich nicht nach links ziehen, weil dann natürlich auf gleiche Höhe wie ich war und ich war so, warum machst du das? Oder ganz ganz häufig im Straßenverkehr Leute, die in Haltepositionen stehen, also die an Ausfahrten stehen und Haltepflichtig sind, ja, die einfach mit der Schnauze bis nach vorne gehen, so dass ich erstmal wirklich Kurven drehen äh, konnte, weil abbremsen war nichts mehr. Und ich so denke und ich, ich habe so oft Leute gesehen, die mir die Vorfahrt genommen haben, weil ich 45 gefahren bin in einen Innerort, in ein wo du gerade 50 fährst, ja. Und ich habe gedacht, so, pff, pff, muss ich mich auch nicht mehr in die Regeln halten, oder? Du fährst nicht 60, was soll das? Und ich habe so viel Bursche gesehen. Also ich sage mir nur, letzte Stunde von meiner Prüfung, also das war jetzt Mittwochs, heute ist Samstag, ähm, habe ich... Alleine, also hatten wir jetzt mal jemanden, der richtige richtigen uns ins Gesicht umblasen hat. Ähm, also der hatte irgendwie einen Fehler am Auto, das dieses Mal ist ein riesiger Rauchschwanker. Dann hatte ich jemanden, der ist, ähm, halb auf dem Fahrradweg stehen geblieben, also bei Rot. Dann äh, konnte er so gar nicht warten, dass es einfach schon mal rausgerollt ist, dass es noch Rot war. Dann ist der dann quasi, das war so eine Unterführung, dann ging mal runter oder wieder rauf. Dann ist dann... Dann stand, Moment, was hat er dann gemacht? Nee, stimmt. Und dann war einer vor ihm, der stand, im, der stand nicht mehr, ne, ich kenne diese Haltebalken bei, bei, bei Rot. Was ist das? Was ist, ich muss also die Namen nicht mehr kennen, weil ich wurde irgendwie zweierlich noch meine ähm, Lern-App löschen gleich. Ähm, der, ist einfach, der, ist einfach, der, der Typ ist einfach in der gerade Ausspur über der Haltebalken gewesen, es war rot. Und ich sage zu meiner Freundin und zu was macht der da? Und sie so, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Da stand mitten in der Kreuzung bei Rot. Und es ist nicht ein Linksabbieger gewesen. Es ist wirklich nicht, weil wenn er ein Linksabbiegen hätte wollen, wäre er in der komplett falschen Spur gestanden. Er ist auch nicht links abgebogen, ist gerade ausgefahren. Aber ich war so, das war so der Augenblick, wo ich so dachte: Gib mir für Führerschein, ich mache das besser als ihr. Also. Ganz ehrlich, so meine Lernerfahrung war, sobald ich aufgehört habe, so panisch zu sein, mehr an mich zu glauben. Natürlich habe ich immer noch Fehler gemacht, aber ja, wenn ich so grundsätzlich das Gefühl hatte, okay, ich kriege die meisten Situationen eigentlich hin. ist meine ich das Ding, worauf ich am meisten geachtet habe, dass die Leute hinter vor mir, neben mir, ja, nicht irgendwo im Bullshit gemacht haben, und das haben sie öfters, ja, wo ich so dachte, und ich denke einfach nur so. Hey Leute, wenn ihr einfach mal rüberzieht, über eine durchgezogene Linie und links abbiegt oder zu blinken, denkt bitte mal, vielleicht habt ihr irgendjemand einen Fahrschüler in der Kolonne hinter euch, der gerade einen Herzinfarkt kriegt, weil er nicht weiß, wie er in dieser Situation reagieren soll. Und er so denkt so, Oder ein Fahranfänger. weil ich ganz ehrlich, jetzt fängt es dann den Spaß jetzt ist es dann erst an. Und ähm, das meiste war wirklich immer wieder auf Leute achten, die irgendwelchen Blödsinn machen. Ich habe... Ich hatte nie, also ja, ab und zu hatte ich Fahrradfahrer, die sich sehr komisch irgendwie hin und her oder irgendjemand, der stimmt. Ich hatte mal einen E-Scooter, der <lacht> durchgefahren ist, auf der, der auf der normalen Straße gefahren ist, anstatt auf der Fahrradstraße und einfach alle einfach, du musst einen Meter zu Fahrradfahren und anderen anhalten, so quasi. Ne? Das habe mir auch so geübt. Der wo ich auf die ganze Zeit hinterher war, so. Ich hatte mal, ähm, stimmt, eine der Situationen, die, die mir echt nicht gefallen haben, war das Müllauto, das vor mir stand, weil ich so dachte, so, ich möchte jetzt nicht rüberziehen. Ähm, es wird Situationen geben, ähm, die habe ich jetzt, wurde mir so eingetrichtert, die werde ich nicht machen. Also, also zum Beispiel, ja, wie gesagt, also dieses Müllauto, das Müllauto ist mir geblieben, ne? aber ich hatte oh, auch hatte zwei Müllautos. Nee, also ich, ich weiß zum Beispiel, mir wurde eigentlich nicht nach vorne beugen, wenn du, wenn du irgendwo quasi Vorfahrt guckst, nicht nach vorne beugen, das wirkt unprofessionell. So, ne? Das werde ich zum Beispiel, weil ich der Meinung bin. Ne? Also ich habe das wirklich so, nicht, ich, nicht so krass ins, ins Lenkrad, aber ich war halt immer so ein bisschen nach vorne mir, mm -mm. und ich so, okay das wie abzugewöhnen fand ich mir doof, dachte ich so, nee, das mache ich nicht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bei vielen Sachen, weil ich am Anfang dachte, das traue ich mich eigentlich nicht, und was ich mir gesagt habe, jetzt machst du jetzt fest, jetzt schnell oder so, das habe ich letztendlich auch übernommen. Also ich muss sagen, vieles, wovor ich Angst hatte, ist weg. Ähm, übrigens, Parken, ich weiß, Frauen und Parken, <lacht> ist übrigens das Einfachste von allem. Ähm, also ich fand das einer der einfachsten, einfacheren ähm, Aufgaben ähm, zu parken. Tatsächlich ähm, war auch Park damals in meinem allerersten Fahrstunden etwas, äh, wo ich wirklich ruhig war, weil ich so dachte: Nö, also da passiert jetzt nicht so viel, was ja auch ein Sensor da losgeht und sagt: Piep, 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 BIP piep, piep. Und ähm, ja, wir haben jetzt nie krass äh, zwischen zwei engen Parklücke geparkt. Das willst du halt einfach mit dem Fahrschüler nicht machen, weil <lacht> das ist halt deine was da drauf geht. Ähm, und ähm, das wird sicherlich nicht immer so witzig sein. Und ähm, rückwärts im Kofferraum zu parken ist auch nicht meine liebste, mein liebstes Manöver. Ich kann es zwar theoretisch auch, also ich habe es zweimal gemacht. Ich habe jetzt auch eine Prüfung quasi das hinterher geparkt, ne, ne, wo du hinter dem Auto stehst. Und das ging eigentlich ja ohne Probleme. Ähm, musste auch nicht korrigieren. Ähm, ja, und da muss ich ehrlich sagen: äh, Parken war eigentlich das Einfachste. Die, die, also, was ich nicht mag sind 30er-Zone, das haben wir sehr oft gemacht, 30er-Zone, Einbahnstraßen, doppelt geparkt. Und wie gesagt, das ist halt einfach etwas, wo ich so denke bis heute, so, warum müsst ihr auf beiden Straßenseiten parken? Und einem so, dass man auf jeden Fall im Gegenverkehr fahren muss, weil man ja auch gar nicht mehr genug Platz hat, um den anderen durchzulassen. Und immer diese ganze Kommunikation. Also ich hatte halt öfter Situationen, wo ich in den Gegenverkehr gekommen bin. Das ist mir auch in der zweitletzten Stunde, ist mir das passiert. Ich war so unbedingt drin, 30er-Zone. Sie sagt, links parken, äh, links abbiegen. Und ich ziehe einfach vollkommen links. Sie schreibt sie mich wirklich zusammen... Also meine Falle, hat mich nie wirklich angeschrien. Aber hat sie mich wirklich zusammengeschossen. gesagt, was soll das? Das machst du nie wieder. Und ich so, oh, scheiße, das ist kein einfach. Und ich glaube, das wird sicherlich auch mit der Übung, wird mir das hoffentlich nie mehr passieren. Nawohl, ich habe auch Leute im Gegenverkehr gesehen. Also. <lacht> ähm, das war so eine Situation, wo ich so denke, ja, 30er-Zone, ja, jetzt habe ich nicht gern gefahren. Es ist zwar nicht etwas, wo wirklich viel passiert, aber es hat einfach dieses, dieses ganze Absprache und wo sie ist, und dann bist du sehr nah an den Parken, Autos. Und blau, blubber und äh, wo muss ich jetzt hin und, und oh blöd, bitte nicht im Gegenverkehr und fahr schön immer rechts. Ich habe das nie so ganz verstanden. So immer rechts, bis sie dann meinte, so ja, okay, wenn niemand da ist im Gegenverkehr, dann kannst du auch eher richtig mit sich fahren. Dann musst du nicht immer schön rechts reinfahren. Da hat sie mich halt wirklich ein paar Mal richtig zusammengestaucht, aber das, dafür hat sich das auch in mein Hirn gebrannt. Mach das nie wieder, mach das nie wieder. Ähm, 30er-Zone, aber habe ich nicht Angst vor. Ich würde eher sagen, es nervt mich. <lacht> es ist eher so einfach nicht so eine liebste Situation. Eine Situation, wo ich bis heute so sagen muss, was ich nicht so gerne mache, und da habe ich gestern noch meine Arbeitskollegen darüber geredet. Und die meinte so, ja, geht ihr genauso. Ist links abbiegen, wenn du keinen Pfeil hast, und mit Querverkehr. Also, ne, dort, wo man quasi in die Kreuzung reinfahren muss, und dann wartest du ja der Gegenverkehr ab, aber du hast gleichzeitig Querverkehr. Und ich denke mir so, Hoffentlich stehe ich richtig und nicht zu so weit in eine andere Spur rein. Und, und ja, ich bin immer richtig gestanden, würde ich doch eine Fahrlehrerin, die das verändert hätte, wenn nicht. Und ähm, muss sagen, ja. Ich muss sagen, ja. Ähm, ist nicht meine liebste Situation, aber auch das werde ich hinkriegen und ich werde es einfach sehr häufig üben, jetzt dann auch privat, weil ich so denke, also ich mache jetzt alles, was ich nicht gern gemacht habe, mache ich häufig, besser gesagt, ich habe sowieso vor, dass ich ähm, häufiger fahre, weil, ja, um mal aufs Finanzielle zu sprechen, bevor wir zu meiner Abschlussprüfung kommen, und dann können wir den Podcast auch langsam zu Ende machen, ähm, das Finanzielle zu sprechen. Ich habe in Twitter das ausführlich beschrieben, ich glaube ein Tweet, ein Thread eher haben nicht so viele gesehen, weil es haben eigentlich kaum irgendjemand drauf reagiert. Ähm Deswegen... Äh ich werde jetzt einfach mal so diesen Fred nochmal aufrufen, damit ich das so ein bisschen besser erklären kann. Äh Wo war das denn? So, also ich habe insgesamt, ähm, wie ich zusammengerechnet habe, also beim ersten Versuch 2016 habe ich ungefähr 1700 bis 1800 Euro ausgegeben. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war um den Drehraum. So, ne? jetzt dieses Mal habe ich, ähm, es, wie gesagt, ich hatte insgesamt 48 Stunden. Davon waren 12 Sonderfahrten, die man machen muss, 10 Schaltstunden, die man machen muss. Und insgesamt 26 Übungsstunden, äh, wobei sechs davon vor der Prüfung waren. Also, ähm, das ist nicht viel. Also ich habe jetzt nicht extrem viele Stunden gehabt, ich habe durchschnittlich Stunden gehabt. Mit der Kundgebühr, mit der App. Die Kundgebühr App war, war 50, die App war 50 Euro, die Anmeldung und Fahrerlaubnisbehörde war 78,30 Euro. Die erste Hilfekurs war 50 Euro. Ähm, das, die Schaltwagenprüfung, die man nach diesen 10 Schaltstunden macht, waren auch 50 Euro. Die theoretische war 150 Euro, da ist die TÜV-Gebühr drin. Und die praktische Prüfung hat 300 Euro mit der TÜV-Gebühr. Und kommen dann auf insgesamt 3.348,30 Euro. Und, 30 Cent. und die 30 Cent kommen dank der Fahrerlaubnisbehörde zusammen, weil es waren 78,30 Euro. Meine Vorstunde hätte nicht in Cent abgerechnet, macht auch keinen Sinn. So, ne? Das so kein Geld für nichts. Ähm, genau. Also, das ist äh, das, was ich ausgegeben habe. Habe ich damit gerechnet? Ich habe mit 3000 Euro gerechnet. Ich habe dann irgendwann mal zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, es wird deutlich mehr. Ähm, weil ich noch so will. Ich musste mir gegen Ende in Geldlein, was nicht hingekommen ist. Also, ich habe auch mein ganzes ist ganzes einmal gebudigt, Plus äh, musste mir Geldlein befreunden, die ich jetzt. Dass ich jetzt Gott sei Dank zurückzahlen kann. Ähm, es war immer irgendwie machbar. Es war aber nicht so schön. Also, ich musste dann gegen Ende hin tatsächlich sehr stark auch ähm, sagen: nur noch einmal in der Woche. Gut, jetzt mit der neuen Stelle ging es auch nicht mehr anders. Aber ich musste sagen: einmal in der Woche, weil ich, ich sorry, ich musste auch Stunden mal absagen, weil ich dann gesagt, gesagt habe: okay, das geht einfach nicht. Mir ähm, hat ja, so ein bisschen das, ähm, das Genick gebrochen zum Beispiel, dass ich mir ähm, ja, auch mein, ähm, ähm, mein uv ticket hier kündigen musste in Wiesbaden, also ich nicht dann aufgehört habe und das unterjährig war und sie mir dann einfach mal zum bei der Welt zum aktuellen Preis alles nachverrechnet haben, anstatt obwohl das meiste, was ich eigentlich ja gebraucht habe. Wo, wo ich quasi ein ähm, Jahresabo hatte, was günstiger ist als Monatsabo in 2021 und zu anderen Preisen stattgefunden haben, haben die knallhart hier alles zum aktuellen Preis verrechnet. Ich habe das nirgendwo in ihrem AGB, AGB gefunden, dass sie das dürfen. Sie haben es einfach gemacht und ich war so, okay, gut. So ich Scheiß. Da habe ich über 200 Euro nochmal bezahlt. Letztendlich muss ich sagen, Führerschein machen ist teuer. Es ist richtig teuer. Und ich weiß auch, dass ich... Das geschrieben habe, mir wurde gesagt, so verwegen hast du dir eine Fahrstunde auf dem Pendley gemacht oder also von einem Ferrari. Nein, es war ein VW. Golf vermutlich, ich ja, habe keine Ahnung. Es war ein VW. Hey, ich habe mir das immer gewählt, VW und BMW zu schreiben. Äh, ich weiß nichts über Autos. Äh, ja, und das ist halt, das, ist, das sind normale Preise. Das ist, ich habe das auch hin und her und, und das, äh, also, ich, ich sage euch ganz ehrlich, es sind vielleicht 2 Euro oder so Unterschied, was, was, was man eine Fahrstunde weniger kostet. Also, was eine andere Fahrschule vielleicht weniger kostet, vielleicht 2 Euro oder so. Ich weiß auch, dass jetzt meine Fahrschule zum April nochmal hoch sind. Ähm, auch vermutlich wegen den Benzinpreisen. Es ist teuer und es, ich, möchte, also ich möchte jetzt mal sagen, vielleicht für jemanden, der 45.000 Euro im Jahr nach Hause bringt sind 3.000 Euro nicht viel Geld. Für jemanden, der wie ich letztes Jahr 20.000 Euro verdient hat, ist das viel, viel, viel Geld. Ähm, das war es jetzt absolut wert. Jetzt habe ich endlich mal einen Führerschein. So, ne. muss neben, niemand mehr anbieten, wenn jeder, uh, uh, ums Auto, aber selbst, ich kann ja Carsharing machen. Ja. Aber mir irgendwann mal will wirklich, ich es wirklich brauchen, ein eigenes Auto kaufen. Ähm es ist viel Geld und ich finde halt dafür, dass eigentlich so viele tun, das wäre selbstverständlich. Also ich mag mich noch gut erinnern, dass das früher mal so ein Punkt war, so von wegen, ja, tust du, tust du ein bisschen jedes Mal von deinem Geburtstaggeld weg, so, nö, ne, bist du auch so ein bisschen und kriegst du schon finanziert. Und ich weiß nicht, was ihr so für Geburtstaggeld kriegt, kriegt, aber das hätte ich niemals zusammengekriegt. Es ist nicht mehr 1500 Euro. Es ist auch nicht mehr 2000 Euro. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, es war doch irgendwie so Tausender oder 1500 oder so. Wie lange fährst du denn? Und ich dachte auch, das liegt daran, dass ich zu viele Stunden habe. Aber jetzt, weil ich im Endeffekt mir angucke, wie viele Stunden ich hatte, ich war Durchschnitt. Ich bin Durchschnitt. Es sind nicht viele. Also, ne? also diese 26 Übungsstunden plus vielleicht nochmal die 10 Schaltstunden, die könnte man natürlich auch als Übungsstunden ansehen weil sagen muss ne, mir, eigentlich, sie eigentlich hätte so gut geschalten, müssten wir diese zehn Stunden nicht machen, hätten wir weniger gemacht, so ne? Also ich sehe ich das eher aus Pflichtstunden an also und nicht aus Übungsstunden. Ähm, was würde ich hören? Es ist echt teuer geworden. Dass, und dafür, dass eigentlich relativ viele Leute es heraussetzen, dass man einen Führerschein hat und auch schon mal, wenn man irgendwie sich auf Jobs bewirbt, dann wie, du was keinen Führerschein. Ich kenne auch erwachsene Menschen, die keinen Führerschein haben. Oder die erst als Erwachsene quasi einen Führerschein gemacht haben. Natürlich gibt es die auch immer. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist sehr viel Geld. Und ich finde es echt, ähm, das, ist, äh, das ist halt kein Luxus. Aber gut, äh, gut, der kostet momentan aber auch über 2 Euro. Ist auch kein Luxus-Produkt. Ähm, ne? Aber ähm, das ist ja eigentlich, geht eigentlich damit einher, was wir dann für eine Entwicklung haben, dass viele Sachen des täglichen Bedarfs extrem teuer werden und ähm, dass wir eine sehr große Inflation haben. Und ähm, das macht natürlich auch nicht vor Fahrstunden einem ähm, halt. Und ich sage nur, wie gesagt, damals äh, in Düsseldorf vor sechs Jahren waren es 36 Euro. Jetzt war eine normale Fahrstunde für mich 50, also 45 Minuten. Also habe ich jedes Mal 100 Euro ausgegeben und eine Sonderfahrt war also 120. Es ist nicht wenig Geld. Was das, äh, wie ich mich so schön auf Twitter gesagt habe, wenn ich jetzt nach meiner Trennung gesagt habe, okay, ich gehe zum Friseur und mir, lasse mir eine Dauerwelle machen, bleibe mein Haar und schneide es noch, wäre ich immer noch günstiger davon weggekommen. Ähm, was das jetzt wert? Also eine Dauerwelle hätte mir sowieso nicht gestanden. Ähm, aber was das wert? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Zuführerschein, so ich hoffentlich, ja. Holzklopfen, den Rest meines Lebens behalten kann oder zumindest ins hohe Alter und das war es wert und ähm, ja, ich habe jetzt davon auch was und ähm, es ist für viele so eine Selbstverständlichkeit, für mich war es keine Selbstverständlichkeit. Ich komme aus einer Familie, da hat nur meine Mutter einen Führerschein und die, die ist nie mehr gefahren. Die hat ihn da was machen müssen, weil so, ich das verstanden habe, hat es total ungern gemacht, hat gesagt, sie hat einen Fahrlehrer, der auch mal Kaffee vor Trinken gegangen ist während der Stunde und hat dann nie mehr gefahren und traut sich das Fahren auch nicht zu. Ähm, meine Schwester hat keinen, ich weiß nicht, ob mein Bruder einer hat, keine Ahnung, ähm, mein Vater hat auf, hat auf jeden Fall keinen, ähm, ja, ich bin erst so die zweite, die sagt, okay, ich habe es endlich mal gemacht und habe einen Führerschein gemacht, ähm, ich bin als Kind ohne Auto aufgewachsen, es war immer so bei uns in der Familie, solche, wir brauchen das nicht. Mama war es ganz gut gewesen, hätten wir eins gehabt, oder zumindest die Möglichkeit, eins zu leihen. Ja? Und das habe ich dann als Erwachsener auch später gemerkt. Und ähm, das ist auch halt dann so zu meiner Motivation zu kommen, ob ich diesen Führerschein mache. Nicht, weil ich jetzt einen Tesla vor, dem, vor der Haustür stehen habe. Nicht, weil ich jetzt ein Auto habe, das ich unbedingt fahren kann, nicht, weil ich unbedingt ein Auto kaufen will. Ich werde auch sehr, ich wurde auf der Arbeit direkt gefragt, Und, kaufst du, wann kaufst du das erste Auto? Und ich so, ja, ob ich das Ersparte dazu hätte, ne? Also mein, mein, mein neuestes Erspartes Ziel ist ja mein Bubble zurückzuzahlen. Es sind auch nochmal 8000 Euro, die 2025 fertig sind. Das muss ich auch erstmal zusammenkriegen. Wir haben schon 2022, ja. Ähm, ich werde mir kein Auto kaufen in nächster Zeit. Ich dachte auch bei der Prüfung vielleicht mal, wenn ich 40 oder so bin. Keine Ahnung, vielleicht in meinen Ende 30ern oder so. Aber ähm, auf jeden Fall jetzt nicht. Ähm, ich habe keinen Bedarf. Ähm, ich will ja auch wieder umziehen. Ich will ja auch in Richtung Frankfurt ziehen. Und nein, da sind natürlich auch ähm, Parkplätze sehr rar. Es ist halt einfach nicht notwendig, es wäre für mich ein Kosten, ich habe ja durch meinen jetzigen Arbeitgeber mein, äh, mein ÖPNV-Ticket bezahlt, warum sollte ich das tun? Ähm, ich tue das, weil ich, also ich habe den Führerschein wirklich gemacht, aus dem Grund heraus zu sagen, ey, wenn ich es brauche, kann ich es machen und ich äh, kann ich fahren oder kann ich mein Auto leihen, dann kann ich den Transport für meinen mein ähm, für meinen umzug dann im herbst übrigens hat sich jetzt in richtung herbst verschoben so nach Probezeitende. ich wollte irgendwann im juli umziehen habe dann realisiert es nichts wenn ich ähm, solange ich nicht aus der probezeit bin habe ich noch einen schlechteren stand als studenten studentinnen und ähm, und jetzt ähm, ja habe ich einen führerschein und ich werde jetzt erstmal regelmäßig carsharing machen Ah, ich wollte noch mal meine prüfung kriegen also ich hatte sehr einen gechillten äh, kam da die Prüfung rein, meinte so erstmal: oh, Frau X, kriegen Sie immer die Schwangeren ab? Also, er meinte schon so: In Gefahr, ein Fett nicht kriegen Sie immer die Schwangeren ab? Und ich guckte so an die Hunde und sie so: Nein, die Frau Studer ist nicht schwanger, meinte meine Frau Lehrerin. Äh, die erstmal total beschämt, und ich lach nur. Ich werde öfters gefragt, ob ich schwanger bin. Ähm, ich habe halt. Ein ähm, Ich habe eine Schokoladenkugel. <lacht> Meine eigene Praline. Ähm. Obwohl die Praline eher nochmal mehr wie ein Schwangerschaftsbauch aussehen würde, weil Schwangerschaftsbäuche sind mir jetzt ein bisschen spitzer. Möchte ich nur mal für, für, alle, für alle Menschen, die sich noch nicht so auskennen. Also jemand, der ein bisschen mehr gegen die Hüfte hinzu hat, so ne, wenn es mehr so eine richtige Muffinform Form geht, das ist es meistens keine Schwangerschaft. Das ist meistens Fett, ähm, aus welchen Gründen auch immer. So, ne, ein Schwangerschaftsbauch ist mehr eine Kugel, weil da drin wächst ja auch ein Kind. So, grundsätzlich niemals jemanden, der gebärfähig ist. Einfach so aus dem Nichts heraus fragen, schwanger oder Fett. Das ist ganz überspitzt formuliert, ja, einfach, entweder es ist klar ersichtlich, neunter Monat, ja, oder es ist äh, nicht ersichtlich und dann einfach nicht, entweder will man das sagen oder man lässt es oder man sagt es nicht und dann kann man halt einfach sagen, okay, muss ich mir meine Neugierde halt erstmal verkneifen, ja. Ich an sich, ähm, ich habe das schon sehr oft erlebt, ne? also ich bin halt auch niemand, ich, ich bin seit Anfangs 20 bummelig und ähm, übergewichtig und dementsprechend ich bin mittlerweile so d'accord mit meinem Körper, dass ich darüber lachen kann, andere vielleicht nicht. Das von einer Prüfungssituation gesagt zu kriegen, kann für andere fatal sein für mich, ist es ist auf jeden Fall Prüfung an sich. Was habe ich gemacht? Ich habe zwei, hab zwei große Schnitzer gemacht und ähm, ja, <lacht> ja, tatsächlich hat er diese 30er-Zone links und rechts geparkt, mir kommt einer entgegen. Und dann blickte er halt links. Und ich so, okay, darf ich also fahren? Ne? Aber ich war halt so ein bisschen so, soll ich warten? Soll ich nicht warten? Und war so, Also mm, mm, mm. das meine ich, also die Kommunikation in 30er-Zonen, das macht mich so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz recht, soll ich jetzt warten? Willst du warten? Wie sieht es aus? So. Und ähm, er pickt links ab und ich will anfahren, und plötzlich geht er so in los. <lacht> und ich so, ah, oh! bei der Rückfahrt, wie Und ich so, oh, Entschuldigung. Und ich dachte, Scheiße, durchgefallen. Und sie so, oh ja, hätte ich jetzt nichts sagen sollen, und der Prüfer so. Also, er war richtig chill. Also, der war halt wirklich entspannt. Und <lacht> hat darauf nicht so wirklich reagiert. Und sie so, ich so, Entschuldigung, Entschuldigung. Es also, 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 ist jetzt auch nicht so, dass der, dass der Sensor beep beep Piep gemacht hat. Also, ich weiß nicht, wenn man das erst beep hört, wie weit ist man dann entfernt? 50 cm? 30 cm? Lineal? Das wäre 30 cm. Also. Also ich finde ja lustig, der Daniel hat mir immer gesagt, er als professioneller Taxifahrer, schrecklich Busfahrer, weiß, dass wenn es anfängt zu biebsen, dann hat man noch Platz. Dann hat man noch Platz, dann, dann ist das ist es noch nicht gefährlich. Ähm, genau, also, das ist mir passiert, dann was ist mir passiert? Ähm, ich wirklich, was es darum ging, links einzufahren, in die, in die, in die Straße vom TIP, weil ich plötzlich so, oh mein Gott, war da ein linker Pfeil, ja, nein, muss ich jetzt warten? Und sie so, links abbiegen, links abbiegen, meine Frau links abbiegen. Und ich so, mhm, mm okay. Und dann bin ich bin einfach links abgebogen ich dann so, oh mein Gott, was ist jetzt richtig, fahren? scheiße, ich war plötzlich nicht mehr sicher, war da ein Pfeil, ja, nein, hätte ich jetzt auf den Gegenverkehr warten müssen, weil war jetzt kein, also ich war irgendwie, ich, ich habe irgendwie kurz Blackout gehabt und das wirklich, pff, was ist und da habe ich halt meinen Fehler gemacht. Ne? Also, dann war halt, halt gesagt: Ja, ich hätte da eine alte Markierung, die man hätte nicht überfahren, sondern habe ich überfahren. Ist aber kein Grund, dass sie durchfahren, Frau Studer. Und so habe ich bestanden. An sich, die Prüfung war so viel kürzer, als ich dachte. Ähm, ich habe indessen unter meiner Maske so sehr geschwitzt, ich weiß noch. Habe aber trotzdem so gesagt, als ich dann da war und wir abgestellt haben und alles gut war, meine oh, Gratulation, sie haben bestanden. Dachte ich, so, ich so gesagt, oh, das war doch einfach, was ich dachte. Und dass ich dann ausgestiegen bin, habe ich dann so gemerkt, wie ich und dann abends so nachts war. Ich so, okay, <lacht> es war ein warmer Tag. <lacht> Aber ich habe auch viel geschwitzt. Und ähm, also ihr ich kriegt doch die, kriegt auch die ähm, quasi eure, ähm, es gibt ein paar Fahr-, ähm, Fahrbriefenprotokoll, kriegt die quasi über ähm, mittels Per E-Mail, da stand irgendwie, ich hätte falsch gehalten. Also, ich hätte irgendwie ein paar was falsch gemacht oder so. Ja, also auf jeden Fall bestanden. Auch nicht irgendwie, nicht irgendwie ich habe schon von Leuten gehört, die, die betteln mussten, dass sie bestehen. War alles kein Ding. Und dann meinte er so: Ja, da steht vorläufige Führerschein. Ich so: Was? Ich so, Hast du nicht gesagt, du machst B197 mit habe ich so: Ich habe es dreimal gesagt. Ich habe das so oft gefragt. So, ich habe das ihr wirklich dreimal auch gesagt. Der fahrerlaubnis so oh, Keine Ahnung. Scheinbar haben sie es nicht hingekriegt, meinen Führerschein zu trocken. Ich habe jetzt einen Vorläufigen. Der gilt drei Monate lang und darf sie auch nur im Inland in Verbindung eines besseren ausweis benutzen. Das Ding ist, den nächsten Termin für eine Führerscheinabholung ist in zwei Monaten. Ich hab, mir wurde gesagt, guck um 7 Uhr morgens nochmal. Habe ich gestern gemacht. 7 Uhr morgens wurden keine Termine aufgeschaltet. Ich gucke Montag nochmal, ich gucke noch Dienstag, Dienstag nochmal, ich gucke auch nochmal Mittwochs. Aber ich habe das Gefühl, das ganz dumme Gefühl, dass sie nicht aufschalten werden, nicht bei der Kategorie, weil sie sich da denken, ja gut, apollo Führerschein, da bist du ja selbst schuld. Ne? Das ist ja, machst du eigentlich jetzt, wenn da irgendwie verloren gegangen ist oder wenn du ihn ändern lassen musstest oder wenn, wenn geklaubt wurde und nur dann halt erstmal einen vorläufigen kriegst und dann musst du halt einen neuen abholen. Das passiert auch mal, wenn sie ja, halt nicht dazu kommen, das Ding zu trocken sondern wenn sie es nicht rechtzeitig fertig kriegen. Dann kriegst du auch einen vorläufigen Führerschein. Also habe ich erstmal jetzt am 30.06. nochmal einen Termin da. Weil ich so dachte, ey, pff, ich war es nicht nochmal länger, weil jedes Mal mit da reinguckst, mindestens zwei Monate in die Zukunft. Und äh, ja, das Ding ist halt, es wäre eigentlich alles egal. Ich kann mit dem Ding ja auch fahren. Ich habe nicht vor die nächsten drei Monate zu Hause halt zu fahren. Das Ding ist, ich wollte Carsharing machen. Nein, ich habe ja keinen anderen Zugriff auf äh, Fahrzeuge. Das geht nicht mit dem vorläufigen Führerschein. Außer bei einem einzigen Anbieter, und warum geht es geht's nicht? Weil die dich alle nicht mehr ähm, vor Ort freischalten wollen. Das müssen sie ja kontrollieren. Und dann sagen sie, ja, also ich nehme an, das ist der Grund. Ähm, das machen nämlich die meisten nicht mehr. Also gerade Book and Drive, also der größte Carsharing-Anbieter ist Deutschlands, soweit ich das verstanden habe, macht das nicht. Der einzige, der das macht, ist hier so ein kleinerer vor Ort. Der hat sich in Hessen und in Bayern vertreten ist. Und dann muss ich mich vor Ort freischalten lassen, dafür muss ich nach Mittelhessen. Also wenn ich nächsten Donnerstag an meinem freien Tag nach Marburg fahre, habt ihr auch Anruf gefragt, so, ja, ja, ihr macht das auch tatsächlich. Ab vorläufigen Führerschein mit Verbindung und Personal. Ja, klar, kommen sie nach Marburg, ist kein Problem. So machen wir. Ähm, das werde ich machen, weil ähm, die Vorstellung, dass ich jetzt bis zum 30.06, bloß nochmal die Zeit, die es geht, um sich überhaupt irgendwo anzumelden, ne? du musst ja dann erstmal kriegst ja mal Karte und weißt gut was, ne? ähm, ich will nicht zwei Monate lang nicht fahren können, äh, weil ich genau weiß, dann ist halt einfach die Hemmung dann ganz groß, dass ich es das nicht mehr kann und dann wird die Hemmung immer, immer, immer größer, deswegen direkt fahren und zwei Monate direkt nach der Prüfung nicht zu fahren, ist einfach keine gute Idee. Also, deswegen fahre ich nach Marburg ähm, und werde mich aufschalten lassen, damit, das, damit ich zumindest zwei Monate, damit ich quasi in zwei Monaten und auch danach dieses Carshank benutzen kann. Auch wenn ich sagen muss, äh, die haben hier nicht viel Angebot. Das ist halt echt, ist jetzt nicht der Anbieter, den ich unter normalen Umständen gewählt hätte. Aber äh, ist jetzt immer so, ne, Hätte ich jetzt nochmal die Fahrscheinprüfung äh, machen müssen, hätte ich deutlich mehr Geld nochmal ausgeben müssen als das. Dementsprechend werde ich das machen. Hoffentlich, dass alles auch gut geht. Und ja, es gibt viele Leute, die mich das immer wieder fragen, und die auch stur und fest behaupten, das geht nicht. Man kann nicht aus in während der, ähm, ne, man ist ja, die ersten zwei Jahre ist man ja in der, in der Zeugs, in der Probezeit. Ähm, ich bin jetzt quasi in der doppelten Probezeit. Einer in der Arbeit und eine einer im Führerschein ähm, Und alle sagen so, nee, in der Probezeit darfst du nicht, darfst du nicht mieten Und das stimmt nicht mehr. Liebe Leute. Schlagt es euch auch aus dem Kopf, bitte, es steht nicht mehr. Ich habe jetzt so viele ähm, Anbieter durchgelesen. Es ist Book and Drive, kann man auch ab 18 machen. Das ist ein Anbieter hier quasi. Scouter kann man ab 18 machen. Ähm, die ganzen auch, ähm, ne, die stehen in größeren Dingern, wo man auch so Roller und so mieten kann. Ne, nicht E-Scooter, sondern Roller, Elektroller, Genau ab 18. Sixt vermietet ab 18. Europcar vermietet ab 18. Ähm oder quasi in der Probezeit, ab 18 Strich, in der Probezeit, bis sie ab 18 noch in der Probezeit automatisch war quasi. Und ähm, der Einzige, der nicht vermietet hat, war, glaube ich, Avis, der hat 21, also außerhalb der Probezeit. Ähm, aber die meisten sind, kann man ausmieten mit 18, das geht. So, nicht verunsichern lassen, das geht. So, es ähm, hat sich geändert, scheinbar, vor ein paar Jahren. Genau, und das werde ich machen und ich werde dann häufiger, ich habe wie gesagt, so, ne? äh, Mir wurde geraten, mach sonntags. Eine äh, erste Fahrt alleine, mach sie sonntags, die Straßen sind leer. Und genau das werde ich machen. Also sobald ich aufgeschaltet bin, sonntags drauf, werde ich mich hinsetzen und erstmal eine Frühstücksfahrt machen. Und äh, mal gucken, was ich alles hinkriege. <lacht> und ja, und ich, äh, ganz ehrlich, ich freue mich. Es ist, dieser Führerschein hat sich für mich so lange für als nicht machbares Goal angefühlt, nicht mach, machbares Goal, machbares Ziel. Angefühlt. Ich wusste plötzlich ins Englische. Äh, ja, genau, nicht, nicht machbares Ziel angefühlt. Und ja, und jetzt habe ich es auch geschafft. Und ich habe irgendwie so halb gerechnet, ich muss ein zweites Mal antreten. Ich war auch so, so lange bis im Juli hinkriegen. Ich habe im Juli Geburtstag und Ferien. Äh, also nicht jetzt Urlaub auf gut Deutsch. Ähm, ich dachte, solange es bis im Juli hinkriegt, alles supi, ne? Ähm, nö, ich habe auch so hingekriegt. Ende April, 28.04.2020, Jahre, hat endlich ihren Führerschein. Ähm, ist jetzt ein bisschen ärmer als davor, dafür reicher um einen Schein. Und äh, ja, aber es ist besser als eine Dauerwelle, ne? Also ich finde, ich habe länger was davon. Und äh, ja, ich freue mich total darauf. Es wird sich nicht die erste Zeit, habe ich mir auch immer wieder sagen was Jetzt fängt erst das richtig an. Und ja, es ist natürlich korrekt, aber immerhin kann ich das jetzt auch endlich machen und äh, bezahle nicht jedes Mal 100 Euro dafür. Und äh, ja, in diesem Sinne, ich hätte über eine Stunde gequatscht. Ach je, das war nicht so gedacht. Aber ich habe so lange schon lange nichts mehr über mich gehört. Ich glaube, ich habe alles abgekaspert, dass man werden ab, kann. Ah ja, vielleicht, was man noch sagen sollte. Ja, ich hatte eine Frau als Fahrlehrerin und ähm, einfach ganz aus meiner Erfahrung raus weil ich habe mit dem letzten Fahrlehrer einem Mann nicht zurecht kam. Ähm, ich, ich muss sagen, ich dachte, das am Anfang liegt daran, dass er mir nie so richtig kommunizieren konnte, dass es so streng war. Sie war auch streng und irgendwie in die gleiche Art und Weise. Aber was ich, jetzt ein wesentlicher Unterschied ist, ich fand sie sympathisch, ihn fand ich damals überhaupt nicht sympathisch. Übrigens äh, lag so auch ein bisschen in seiner, <lacht> was er mir teilweise in die politische Richtung alles erzählt hat. Und aufgrund dessen, dass ich sie sympathisch fand, habe ich auch ihr vertraut. Und deswegen war die Arbeitsatmosphäre auch einfacher und leichter. Und dementsprechend, ähm, ja, ich kann euch nur ans Herz legen, egal welches Geschlecht, egal wer das jetzt ist. Ihr müsst eurem Fahrlehrer, Fahrlehrerinnen, müsst ihr vertrauen können. Und wenn ihr das nicht habt, bitte wechseln den Fahrlehrer oder die Fahrschule, wenn es nicht geht. Ähm, also bei mir war es jetzt beim ersten, so, das ein Familienunternehmen, das wäre nicht gegangen. Das war auch der, die einzige andere Fahrlehrerin, was eine Frau, die er öfters mal am Telefon angeschrien hat. Während der Fahrstunde war ich so, war, okay. Nichts, wo ich so dachte, das konnte ich mir dann nicht vorstellen, dass, hätte, dass das geklappt hätte. In diesem Sinne, ihr müsst... Derjenigen Person, die mit euch im Auto sitzt, ihr müsst ihr vertrauen können. Das muss eine gute Ar Arbeitsatmosphäre sein. Und nein, es ist nicht normal und es ist nicht akzeptabel, dass man angeschrien wird. Dass man mal, wenn man Scheiße baut, zusammengestaucht und gesagt hat: das, das machst du nicht normal, ja. Das ist gefährlich. Ja. Aber zu sagen: Ist nicht okay. Das solltet ihr nicht akzeptieren. Das ist also, nicht, ihr akzeptiert das, wie, wie das, ich glaube, auf Twitter auch so schön gesagt hat. Äh, ihr akzeptiert es von dem Kellner nicht, von jemand anders dem Service. Aber warum würdet ihr für, für, jemanden, für jemanden, der ihr Geld dafür gibt, dass er euch das beibringt, akzeptieren, dass ihr, ihr angeschrieben werdet? Aber trotzdem, ich weiß, dass, das ist, äh, als ich hier angefangen habe, haben auch alle gesagt, oh, freust du dich schon mal angeschrien zu werden? Ich so, äh, nö, ich lass mich hier nicht anschreien. Was soll das? Ja, also, es bringt auch nichts. Es bringt nichts, jemanden auf, äh, auf, auf eine Fahrschülerin, Druck auszuüben, um zu sagen, ähm, um zu erwarten, dass es pinkt dann was, ne? und, und daraus ergibt sich dann Performance. Nein. Die einzige Performance hast du dann, hast, dass du dann, wie ich, da was im ersten Fall, also ich, ich, hab, ich konnte dem nicht vertrauen, also das Vertrauensverhältnis war halt nicht da, und ich hatte dann letztendlich Angst. Und wenn er mir Gas gegeben hat, wenn ich eigentlich nicht Gas geben wollte, da habe ich halt Angst gekriegt, vor ihm und wie vom Straßenverkehr. Ähm, und deswegen sucht ihr euch jemanden, der ihr vertrauen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, das geht nicht, dann müsst ihr halt wechseln Und nicht lang zaubern, nicht, nicht, nicht warten, bis, es, bis ihr x-tausend Euro draußen habt, und, ne? also, weil ich wusste es damals nicht. Und dann hieß es, ja, ja, das wird schon okay sein, ne? oder was wo beim ersten Mal hieß es bei mir in die Richtung Beschuldigterweise, du hast was die, hat die billigste Fahrschule ausgesucht, was nicht mal an der Wahrheit entsprach und deswegen darfst du dich auch nicht beklagen. Also das auch das hat nichts damit zu tun. Das hat wirklich Vertrauensverhältnis. Ist das, ähm, das jemand, dem ihr vertrauen könnt? Ist, das, ähm, ne? ist, das, äh, ist die Arbeitsatmosphäre also okay? Versteht ihr euch mit der Person? Und so weiter und so fort. Ähm, ist sie kompetent? Natürlich. Aber das ergibt sich meistens daraus. Und dann, wenn das halt nicht so ist, wechseln. Nicht lange nicht lange zaubern, wechseln. Dann ist es halt so. Manchmal versteht man sich mit Personen einfach nicht. Das ist halt so, und dann ist das niemandem schuld, aber dann muss man das auch nicht erzwingen. Und das ist halt schon, und das müsst ihr verstehen, ich habe jetzt fünfeinhalb Monate gehabt. Ich habe seit, gut, Fahrstunden habe ich seit Mitte Dezember, das heißt jetzt viereinhalb Monate. Du siehst diese Person sehr oft. Das ist ein enges Verhältnis, das du hast. Und da müsst ihr dich verstehen. Es ist nicht dasselbe, wie wenn du irgendwo in der Kasse stehst und, und diejenige Person in der Kasse ist blöd zu dir. Ja, das ist eine Interaktion von so fünf Minuten, nicht von... Etwas, das eh erstmal 90 Minuten ist und es ne, muss, muss schon stimmen. Ja, und ja, für mich hat das jetzt gestimmt, es ähm, hätte sicherlich auch mit einem, mit einem Mann dementsprechend gestimmt, aber ich habe halt das, das schlechte Erfahrung herausgesagt gesagt, ich bin mich bei einer Frau und habe mit dementsprechend auch die Fahrschule ausgesucht, wo das möglich war. Und äh, ja, ich kann es, äh, ja, ich fand es gut und äh, ja. Ich glaube, umso mehr ich Ja sage, umso mehr ist das ein Zeichen, dass ich meinen Podcast hier zu mache. In diesem Sinne. Ich denke, man hört sich das nächste Mal... Äh, weiß nicht. Ähm, gut, ich habe irgendwann mal eine Anstattstunde mit dem lieben Krieg im Juni. Ich werde aber eher bei ihm äh, rauskommen als bei mir. muss ich mal gucken. Ansonsten hört man sich einfach, wenn man sich hört. Und ähm, ja. Haltet euch an die Straßenverkehrsregelung. Bitte. Selbst wenn jemand nur 50 fährt auf eine 50er Zone, nicht die Vorwand... sollte eigentlich sollte eigentlich offensichtlich so sein aber ja in diesem Sinne tschüss hab jetzt gut und gratzt